0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia. Bueno, continuamos. Gracias, gracias por mantenerse en esta sintonía. Saludo con gusto a la doctora Tereguerra, ya en Testigos de la Noticia. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Saludo con gusto también a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ya Francisco Arismendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Pues hay Garrón en, en Morena, fíjense, ayer vivimos tres momentos di, distintos entre el químico Benítez y Rubén Rochamoya. Hasta este momento, los dos pues, son aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura. Eh, Rubén Rochamoya hasta ese momento no ha dado ninguna declaración al respecto, quiero aclararlo. Eh, sin embargo, eh, pues le digo, vivimos tres momentos. Número uno, el Congreso del Estado eh, dio su aval para que el gobierno de Mazatlán eh, adquiera, aunque no con un gasto, sino más en un trámite, eh, en un acuerdo con el gobierno del estado, los terrenos del llamado hospitalito. Durante muchos años, pues, eh, habían, eh, ha operado, ha mantenido el municipio sin eh, tener la certeza de la propiedad de esa tierra. Recibió el apoyo del Congreso en una lectura interesante, porque, pues, eh, bien sabemos que pues ha tenido sus diferencias con el Congreso. Número dos, en Mazatlán hubo una acalorada discusión en el Cabildo, en donde hubo acusaciones de que se actuaba bajo ilegalidad incongruencia por encima de la ley y alejado del proyecto de la 4T. Pese a todo eso, el Cabildo aprobó por mayoría y a propuesta del presidente municipal, el Químico Benítez, con nueve votos a favor y cuatro en contra, la ratificación de Rafael Padilla Díaz al frente del órgano interno de control. Con la crítica de la síndica procuradora, a quien el síndico, el químico Benítez aclaró eh, pues de querer poner en el órgano interno de control a un simpatizante del grupo del senador Rubén Rochamoya con todo respeto, no tiene por qué hablar, que es la cuarta transformación. Yo inicié este movimiento, le contestó el químico, y usted con todas esas acciones ha encontrado algo, no ha encontrado nada de corrupción contra mí. Usted opera para terceros y quiere proponer a gente del senador Rubén Rochamoy. Pues finalmente no, no pudo poner a su propuesta la síndica procuradora. Y pues número tres, en Culiacán, más tarde, pues resulta que eh, pues, eh, hubo algunos eventos privados del químico Benítez, entre ellos un encuentro con algunos legisladores. En ese encuentro tuvo un, también posteriormente una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa, pues eh, se fue en contra de Rubén Rocha Moya, quien acusó al senador de tener dos años en campaña. No levanta, dijo, y no va a levantar. Hay
1: nerviosismo hay porque el senador tiene prácticamente dos años en campaña, pero pues no prendido, y si no prendido ya no va a aprender. Y yo, que eh, no soy candidato, yo un día dije que si mi partido voltea a verme, yo estaría dispuesto a entrar.
0: Se vivió muy, muy duras palabras de, del químico Benítez, ya aderezadas por la política, lógicamente contra su compañero de partido, Rubén Rocha Moya. Se están llevando muy fuerte, Francisco Arizmendi los, los morenistas, en este caso, pues Rocha eh, y el químico. El químico, pues salude eh, algunas intromisiones, ¿no? De parte del senador, y parece que eso lo, lo encendió. ¿Se reunió con algunos legisladores eh, del Congreso local que no propiamente pues, están cerca del de ala de Rubén Rochamoya ahí en el Congreso del Estado?
2: Bueno, pues eh, es muy natural políticamente que quien vaya encabezando las preferencias eh, de aceptación, es decir, que tenga se le vean mayores probabilidades de alcanzar no solamente la candidatura, sino también el gobierno de Sinaloa el 2021, entre más se acerca el tiempo, pues más precisamente se direccionan hacia esa persona los ataques, en concreto hacia el senador Rubén Rocha Moya. Es natural y normal que lo hagan desde los partidos de oposición, pero lo que no es natural es que se haga así tan abiertamente y tan frontal por parte de alguien que es milita en el mismo partido. El peor error que pudiera cometer el senador Rocha Moya, es eh, subirse al ring con cuanto actor político lo cuestione o le diga cosas, etc. No significa también que se quede callado eternamente, pero creo que eh, en esta situación, pues el químico Benítez tiene su corazoncito, eh, muy allegado a Jay Kompolensky, ahí es este, para empezar, pues su candidata chupó faros, este, quedó fuera de, de las encuestas, pero él le apela también a una relación que tiene, y eso es verdad, muy cercana con el presidente López Obrador. Y a lo mejor, pues, eh, le está haciendo su luchita, pero decir eso del senador Rocha Moya, como que ya calienta, ¿no? Como que ya calienta el ambiente político también al interior de Morena. Esto no indica que desde Morena, pero muchas veces desde el anonimato, también haya ese golpeteo en contra de, del senador morenista. E insisto, es el que se le ven mayores posibilidades de alcanzar la candidatura, esto si no se le atraviesa lo de la equidad de género en Sinaloa, y pues que recaiga de parte de Morena obligados legalmente, eh, en, en una mujer en este caso sería lo más seguro en la senadora Imelda Cato, pero por lo pronto ahí está el fuego, y no amigo, que digamos, esté al interior del propio partido de Morena.
0: Y con todo, por lo que vemos. Doctora Guerra, su punto de vista.
3: Yo creo que lo que hemos visto en el último, en las últimas semanas, en los últimos meses, es un duro golpeteo interno, nacional y estatal. Estatal, bueno, está la sucesión de Irín Ordaz, o sea, la, la, el cambio de gobernatura. Obviamente Morena, con toda la fuerza que refrendó en 2018, teniendo la presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados, y con las proyecciones que se han hecho a través de las encuestas, pues Morena, en Morena sienten que están a un paso de la gubernatura. A lo mejor no lo deberían de ver tan fácil, y deberían de pensar en el daño que se están haciendo cuando se hacen ese tipo de descalificaciones. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad pregunta, ¿y cómo se juntaron? Si así de mal eran, si así de este, utilizar recursos públicos para promoverse a, a, a hacer mal uso de los recursos, entonces, porque se soportaron? Digo, porque de pronto escuchamos unas descalificaciones tan fuertes, agresivas entre ellos, y a lo mejor en algunos casos tienen razón, la verdad, desde que iban en campaña en 2018, uno se preguntaba, bueno, ¿y cómo aceptaron a fulano y a sutano a nivel nacional? Mucho se cuestionó el tema de Napoleón Gómez Urrutia, entre otros que sumaron en, en, en esta campaña del 2018, y a nivel Estado, bueno, también hubo cuestionamientos de mucha gente que se sumó que está en Morena, que realmente su trayectoria y su militancia era priista o era perredista, porque Morena es un partido nuevo. Morena se constituye en 2015, digo, en 2014, incursión en 2015 en la primera elección federal, entonces la mayoría vienen militando en otros partidos políticos. Efectivamente, el químico Benítez se sumó con Andrés Manuel López Obrador desde el 2005 y eso le hace a él tener esa cercanía con Andrés Manuel. Que eso lo coloque a un pie de la candidatura para gobernador, eso todavía no se sabe. Rubén Rocha Moya es senador, llegó con el apoyo de todos, recuerdo haberlos visto en campaña, todos abrazados, creo que así van a terminar también el 2021, todos abrazados. Estos pleitos tienen que ver con quién se coloca. Desde el principio le han cuestionado a Rubén Rocha Moya el hecho de que venía precisamente de ser el coordinador de, eh, de asesores del gobierno de Quirín Ordaz, pero así lo aceptaron como candidato él había sido anteriormente militante del PRD entonces realmente están dándose muy duro, muy rudamente se están pegando, yo veo aparte del Químico Benítez que sí trae un grupo que lo está promoviendo para ser candidato a gobernador, a Rubén Rocha Moya que efectivamente tiene tiempo también trabajando en ese propósito y Melda Castro que no pega tan rudo la verdad, de manera más útil, ha incursionado en esta aspiración, llevándose bien con todos, a lo mejor a eso le apuesta Imelda a que se, se ataquen fuertemente el químico y Rocha y ella quedar en como una tercera opción, no lo sé pero de que se pegan muy duro y que la gente va a decir, bueno ¿y cómo están en Morena? ¿cómo se apoyaron en su momento? si son tan, tan malos en, en el ejercicio del poder
0: Pues así están las cosas, Javier y me parece que pues esto apenas empieza a tomar temperatura. ¿Tu no,
1: esto empe esto inició desde que inició las administraciones municipales, aunque no tan abiertamente los alcaldes, sobre todo de Culiacán, Mazatlán y Yanagomi, le han atribuido al senador Rubén Rocha Moya estar atrás de las síndicas procuradoras, de haber formado un grupo político para golpearlo, no lo habían dicho tan abiertamente, y habrá que decirlo porque las síndicas procuradoras están haciendo su papel, lo que establece la ley es siendo mucho más claras y, y mucho más contundentes en, la, en las observaciones que le han hecho a los alcaldes. Hay que recordar a que al químico Benítez, la síndica procuradora, pues de que inició, lo acusó de actos de nepotismo de más de 33 familiares, incluso le ha cuestionado los viajes, le ha pedido que justifique todos los gastos que tiene y él siente que es un golpeteo. Y a veces los políticos lo único que buscan es para desviar la atención o, o para evitar cumplir con las funciones, pues le atribuyen este golpete a un tipo político, aunque lo habían dicho en voz baja, que era atrás de él, estaba el senador Rubén Rocha Moya, porque veía con posibilidades, sobre todo el alcalde de Culiacán y el alcalde de, de, de Mazatlán, de disputarle la gobernatura del estado. Esto es cierto, ¿verdad? Pero hoy lo que estamos viendo es que ya abiertamente el químico Benítez, quien se dice ser uno de los morenistas más fuertes en este estado, pues les está echando en cara a muchos que sienten que le quieren quitar ese privilegio y sobre todo a Rubén Rocha Moya, a quien lo vinculan directamente con el PRI. Hay que recordar que en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla fue jefe de asesores, con Quirín Ordaz fue también jefe de asesores, y en el gobierno de Peña Nieto fue funcionario federal. Incluso ahí trae algunos cuestionamientos por la auditoría superior de la federación que no sabemos si ya lo solventó, y eso es lo que le han estado atacando y los han estado exhibiendo en una disputa ya muy abierta por la candidatura del gobierno de Sinaloa bueno pues vamos a ver que este tipo de acusaciones e imputaciones van a subir de tono y no solamente por la gobernatura ya también vemos en las alcaldías e incluso las regidurías cómo han empezado entre ellos mismos a cuestionarse su lealtad hacia Morena o si en verdad son morenistas o no ya lo vimos en el Congreso del Estado incluso a inicio de esta legislatura echarse en cara entre uno y otro si eran en verdad morenistas o eran arribistas. Y bueno, este asunto no va a quedar ahí. Lo que está viendo a nivel nacional, la disputa entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, bueno, pues se está replicando aquí en el Estado, pero con, otro,
0: con otros escenarios diferentes. Así es, esto seguirá subiendo de tono, como dices, Javier. Y bueno, pues habrá más actores. Seguramente, conforme se acerque la hora de las definiciones, y es que en Morena sienten que quien sea candidato pues tiene altas posibilidades de ser gobernador y pareciera que se están compitiendo eh, más fuerte la candidatura. Habrá que ver si es eh, real, eso real, ¿no? que quien sea candidato ya tiene asegurado levantar la mano y tomar protesta, porque la elección y los sinaloenses todavía no han, no han dado su voto. Y veremos cuáles son los momentos que se viven para el 2021, ¿no? Con esto que estamos viviendo, que es lo más fuerte, es la pandemia. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Francisco, con la doctora Guerra, con Javier Cabrera y todas sus opiniones. Luis Alberto Díaz, en línea directa. 50 minutos, estábamos discutiendo en el corte también, eh, pues de la situación eh, de Morena, en Sinaloa, se reportaban de Nayarit que también hay una confrontación parecida. Lo que pasa es lo que digo, Francisco, doctora Javier. Eh, quien sea candidato de Morena pareciera que siente que ya tiene asegurada la gobernatura, como ocurría con los PRIistas en antaño, ¿no? Habrá que ver si eso va a ser ley. Y si realmente van a eh, posicionarse tan fuerte como lo, lo hicieron en la elección anterior que llevaban el cobijo del entonces candidato y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda pues es la parte más fuerte ¿no? de todo ese de todo ese movimiento, Francisco.
2: Así es, efectivamente, y eh, José Paz López Elenes, saludos desde Badiraguato, mi compañera universitaria Tere Guerra, dice aquí todavía en el portal. Este, no, saludos. Bien, eh, está bien que al, al interior de los propios partidos haya confrontación para disputar candidaturas, pero como el propio presidente López Obrador ha hecho llamados por ejemplo, dice a quien encabeza el Grupo Frena, Gilberto Luzano, pues de que hay límites, o sea, hay niveles en la confrontación y que muchas veces no es necesario descalificar ni, ni satanizar ni nada. Pero de eso a que el químico Benítez diga que el senador Rubén Rocha Moya es un caballo de Troya para destruir desde ahí a Morena, como que ya, ya eso ya es demasiado delicado, tendría que aportar pruebas. Y, por otro lado, dice que tiene dos años en campaña Rocha Moya, y que hay desesperación, dice, preocupación porque no prende. Pues yo creo que lo que tendría que hacer el químico Benítez es eh, mandar gente o ir él mismo, para que vea que por donde se va moviendo en el Estado, el senador Rocha Moya, restaurantes, lugares públicos, etcétera, pues gente de todos los colores y sabores llega y lo saluda, y se toma la foto, etcétera, etcétera. Es decir, al menos es algo que a un servidor le consta eh, en un restaurante donde va seguido eh, Rubén Rochamoya, que es el zarandeado, y pues gente que no tiene nada que ver con la política, acude a su mesa, salud, etcétera, etcétera. Y son detallitos que se van sumando en sus recorridos, en los aeropuertos, etcétera. Ocurre lo mismo, pero decirle caballo de Troya a un senador de la República que tiene años, inclusive una relación de mayor eh, antigüedad que la que tiene el químico Benítez con López Obrador, y de eso hay pruebas, pues yo creo que aquí ya se está cayendo en varios excesos.
0: Habrá que ver qué, qué responde, ¿no? Como dices, el senador, o si no se engancha, como han dicho, pero sin embargo, pues ahí están. Y el químico Benítez, eh, doctora, pues eh, fue el primer presidente, ¿no?, del partido en Sinaloa, de Morena.
3: Es que, sí, Aparte hay que recordar que en 2005, cuando el Químico Benítez se suma, lo que se conforma es una, son redes ciudadanas de apoyo a Andrés Manuel. Andrés Manuel en ese entonces militaba en el PRD y llega como candidato del PRD en 2006 y en 2012. Bueno, a partir del 2012 empiezan el movimiento de regeneración nacional, pero como partido político consigue el registro hasta el 2014. Ya Escindidos del PRD, pero los orígenes de Morena son del PRD. Entonces, que, el, que Morena suma a gente que viene del PRI, pues eso no hay duda, sumó gente que venía del PRI, gente que venía del PRD, gente que venía este de, 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 de del PAN incluso. Ahora, ¿cuántos militaron en el PRI? Miren, escuchamos ahora, por ejemplo, a nivel nacional, este pleito tan fuerte que tiene Muñoz Ledo con Marcelo Ebrard. Ambos militaron en el PRI y después se pasaron al PRD. Vienen de lo mismo. Sin embargo, pues las confrontaciones y la disputa de poder es muy fuerte. Yo creo que no debieran de pegarse tan rudo. Deberían de moderar sus acusaciones. Porque la pregunta es, vamos a suponer que lo que dice el químico Benítez es real que Rocha es el caballo de Troya. ¿Qué va a hacer si queda de candidato en 2021? ¿Va a salirse de Morena? ¿Se va a ir? Porque nadie va a llegar de candidato sin el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. No creo que Rocha haya llegado de candidato al Senado sin el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, como ha apoyado a otros. O vamos a poner en otro escenario, que el químico quedara de candidato. Obviamente sería con el apoyo de Andrés Manuel. ¿Qué van a hacer los contrarios? De, de que apoyaron a o que están apoyando a Rubén Rocha Moya, ¿se van a ir de Moreno? Entonces ¿para qué se hacen esas descalificaciones tan rudas? Si al final van a seguir compartiendo mesa y se van a volver a reunir y van a volverse a abrazar cuando hayan las campañas, la verdad eso es lo que hace que la gente luego no crea en la política o en los políticos, porque dicen, se dan tan rudos, se pegan tan fuerte, se descalifican tan fuerte y después los ves compartiendo mesa y compartiendo este escenario no sé ni no, si se hagan bolas como diría eh, dijo quién fue el que dijo esa frase Francisco no se hagan bolas que el candidato a ah,
1: Salinas es, Carlos Salinas.
3: Salinas no se hagan bolas que el candidato es colosio pero pues después se, se hizo bola el engrudo ¿a qué se hacen bola en Morena las decisiones de quién va a ser candidato a gobernador van a pasar necesariamente por la mesa de Andrés Manuel López Obrador el que quede con todo y que se hable de encuestas y se hable de preferencias Nadie va a llegar de candidato a gobernador si no es con
0: el apoyo de Andrés Manuel. Entonces, ¿para qué se pelea? Déjenlo, no lo separen. A lo mejor también en el PRI se agarran o en el PAN, aunque ahorita andan eh, muy, muy muy pasivos o cada quien por su lado. Vamos a ver si, si responde. Estaría interesante un, un debate entre ellos, ¿no? entre el Químico y, y este y Rochamoya y el resto ¿no? de los que andan en el movimiento. Javier, finalmente. Mira, las pasiones políticas siempre están presentes. Claro. Y esto que digas que
1: no quieren que esto suceda va a seguir sucediendo. El que dos o tres o cuatro quieran la misma posición, pues es obvio. Aunque sean amigos. Y eso de que la gente es, le gusta que va a ir la salud, bueno, pues en, en campaña o pre-campaña ¿Quiénes de los políticos no se vuelven simpáticos? Van, te saludan, abrazan a niños. Todos. El ejercicio del poder ya lo vemos diferente se les olvida de qué cargo tienen y lo estamos viendo con varios de estos actores que tienen un cargo público y sienten que ya son los reyes de este estado o de este país. Y esta contienda no es nueva entre Rocha Moya y, y los alcaldes y lo comentaba. Porque si un principio siempre se le atribuye que las síndicas procuradores reciben instrucciones de Rocha Moya para golpearlos. Y esa es la argumentación que dice, para no cumplir diversas facultades que tienen o para el, eludir la transparencia y la rendición de cuentas de todos los alcaldes, porque las síndicas procuradoras, incluso alguna de ellas, han sido amenazadas de muerte y ahí está el caso de del municipio de Aome. Es un asunto que todavía no se cierra. Y también la confrontación tan fuerte que ha habido en Mazatlán, y habrá que recordar que quienes tienen facultades para nombrar a los funcionarios del de área de control es la síndica procuradora y no los alcaldes, y esto ha traído una disputa bastante fuerte, porque a los alcaldes no les ha gustado que le quiten atribuciones. Pero es parte de esa disputa y efectivamente vamos a seguir viendo descalificaciones de uno y otro.
0: Así es. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Gracias, Javier. Nos vamos, Francisco, 30 segundos.
2: Efectivamente, como dice Cabrera, en la política uno es el aspirante, otro es el candidato, otro es el candidato electo, pero el día de veras es el que toma posesión. Ya una vez que toma posesión, y el polvo les vemos y como decía don Alfonso G. Calderón, hasta el paso les cambia a los hijos. Bueno, efectivamente así es la política.
0: Y otro es el ex, ¿no? El ex funcionario. Ah, no, no. El ex es
2: pura humildad, es puro envejecer, es pura nostalgia del poder y está revisando y arañando los periódicos y los medios y las redes a ver quién habla de mí, qué dicen de mí, etcétera. Esa es, y lo hemos visto y nos, y nos consta efectivamente, pero ya una vez que están sentados en la silla electa, ¡ja! eh, eh, en funciones, mmm, María Purísima.
0: Pero no, no lo separen, pues. Gracias, Francisco. Buenos días.
2: Buenos días, Sinaloa.
0: Buenos días, doctora. 30 segundos, nos vamos. Yo
3: creo que no es la política, es los políticos, ¿no? Y la política lo que es es la disputa de poder. Y obviamente que el, el, el disputar poder pues a veces enloquece a algunos y yo creo que efectivamente a veces pedir moderación, pedir decencia, pedir prudencia en la política y más cuando está una disputa tan fuerte por una gobernatura que sienten en la bolsa, pero en, del plato a la so dicen del plato a la boca se cae la sopa, entonces deben de tener más cuidado y más mesura porque no den por hecho que necesariamente la gobernatura de Sinaloa será para Morena, menos si siguen con esos pleitos, la verdad es que la gente entonces la lectura que está dando es, si así son tan malos, si ellos mismos están sacando los trapitos al sol en fin, pero bueno pleito va a seguir.
0: Así es, y la última palabra la tendrá la, la población muchas gracias doctora. Buenos días Buenos días, y seguiremos viendo este tipo de disputas porque no es poco lo que está en juego. A nombre de todo este equipo de periodistas, quédese con nosotros con buena música en RSN, el grupo más fuerte en comunicación, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.